0: Hallo ihr Lieben, bevor der Bums hier losgeht, haben wir ein bisschen Werbung für euch und zwar für Athletic Greens. Denn wir predigen ja immer, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist. Aber wir wissen auch, dass das sich immer ganz einfach zu erreichen ist.
1: Stimmt. Und deswegen ist Athletic Greens für uns eine super Möglichkeit, uns unsere Mikronährstoffe zuzuführen. Deswegen greifen wir super gern auch selbst auf Athletic Greens zurück. Das ist ein Drink, welches man sich ganz easy mit Wasser zubereitet. Und nicht nur für uns ist es relevant, sondern eben auch für viele, viele andere Leute auch. Für Leute, die viel Stress haben im Alltag oder in der Arbeit. Leute, die viel unterwegs sind oder Leute, die vielleicht auch nicht gerne kochen. Da gibt es jetzt was ähm, sehr, sehr Schönes, ein exklusiver Deal für alle Good Gains Podcast-Hörer, nämlich auf athleticgreens.com goodgains erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel
2: Packs dazu, wenn ihr ein Athletic Greens Abo abschließt. Athletic Greens besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus natürlichen Lebensmitteln. Das Schöne ist, dass sich hier wirklich Gedanken gemacht wurde über die einzelnen Dosierungsmengen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass bestimmte Mineralstoffe in nicht zu niedrigen Mengen vorhanden sind, weil sie sich gegenseitig hemmen können und da wurde Rücksicht drauf genommen. Und genauso wichtig ist es, dass... Bestimmte Vitaminenquellen, wie zum Beispiel Vitamin B12, vorhanden ist, was unter anderem für die vegane Ernährungsweise wichtig sein kann. Und wir wissen alle, wie wichtig es ist, dass wir nicht defizitär sind bei den Mikronährstoffen. Deshalb gönnt euch das gerne. Genau, deshalb nochmal die exklusive Aktion für euch als Hörer des Good Gains Podcasts.
0: Auf athleticgreens.com-goodgains erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Abo dazu. Nochmal. AthleticGreens.com goodgains Good Gains. Und jetzt geht's los. Lustig und kräftig, so smart und echt heftig. Nett und ehrlich beraten sie auch gern dich. Reden echt gern über Training und Muskeln. Ja, das ist gut, Gains, die Jungs haben was drauf. Gains vermehren an Bizeps und Brust und überall. Sie wissen, was du im Training brauchst, um die Gains zu vermehren. Lass dich verzaubern, es gibt ein Geheimnis. Es gibt jedem Kraft, der im Podcast auch lacht Mit Good Gains kannst du so viel noch erleben Hör doch mal rein und dann bleibst auch du fit Gains vermehren an gluteus lat und überall Sie wissen, was du im Training brauchst Um die Gains zu vermehren Ja, um dir Gains zu bescheren
1: Und aber herzlich willkommen bei der 53. Episode des Good Games Podcast, ja virtueller Applaus auf jeden Fall für diese sehr schöne Intro-Episode.
0: Und einen herzlichen Applaus auch für Gino Singh, der endlich mal wusste, welche Folge wir denn noch mit haben. weiß nicht mal, welche Folge.
1: Anders als sonst haben wir heute keinen Q&A, sondern eine ganz spezielle Themenepisode episode für euch vorbereitet. Es geht nämlich um Makronährstoffe, was das genau ist und äh, ja genau, was die überhaupt machen, das äh, ja, erzählen wir euch gleich, aber wir heißen euch natürlich willkommen und wir, das sind Jonas Küppershaus, Moin, Tim Hennisch Tag. und meine Wenigkeit, <lacht> Gino Singh. Wir sind drei Sportwissenschaftler aus Hamburg, ich bin nicht mehr in Hamburg, aber wir geben verbreiten die Vorkunde der Gains. Wow.
0: Das, okay, das klingt fast wie die, äh, wie <lacht> wie die Kirche, die Kirche, des, Bizeps. Die Kirche <lacht> des Bizeps. Die Kirche des Bizeps. Die, die sonntags morgens dir äh, klingeln und dir so das RP Dyke in die Hand drücken
2: und sagen, lese und lerne. Hier, bitte, Ja. Bezaubernd. Schöne Anmod, schöne wie die <lacht> Profis sagen. Genau. Wow, wow. Woher kennst du solche Begriffe? Dann, tja, ich lerne dazu. Mhm. Ich wollte noch kurz sagen, ich habe die das Intro von der Gummibärchenbande auf Holländisch auf meinem Handy. Und jedes Mal, wenn ich zufällig höre, kommt mir ein Lächeln auf die Lippen. Das hast wow. du sehr schön gemacht, Jonas. Vielen Dank. Es war das auch nicht geplant. Schön, also. ähm, auf, ich habe auf Holländisch auch oder mit neuen Akzent gestartet. Sagen, ja. hast du, das ja, ist kräftig.
0: Kräftig. kräftig. Das ist immer ist in meinem Kopf. Ich kriege das nicht raus. Aber Richtig ich habe hab die Kurve
1: gerade noch gekriegt. Gut gemacht. Wenn ihr übrigens das Intro extrahiert haben wollt, dann könnt ihr
2: uns auf Patreon folgen. Schöne Überleitung. Danke. Und damit kommen wir jetzt ähm, zu den wichtigen Sachen. <lacht> Und zwar für die Hardcore-Fans folgt uns oder seid Teil der Good Games Community auf Patreon, dann kriegt oh yeah. ihr ein paar nette Goodies ähm, wie unter vorab das schon, Intro. wie zum Beispiel Jonas und Intros.
1: die Folge schon einen Tag vor dem offiziellen Release.
0: Und. Wow. Wenn ihr da einen bestimmten Level erreicht oder uns auf einem bestimmten Level unterstützen möchtet, wie das der gute Dominik. Dominik ich weiß
1: nicht. Ähm, ich weiß ja auch den Nachnamen, aber wir sagen ohne Nachnamen immer. Wir, wir fragen nach. dann nochmal nach bei ja.
0: Dominik und dann ansonsten sagen wir jetzt einfach so auf Dominik und bedanken Do, danke uns bei Dominik. Dominik. Wirklich vielen, vielen Dank. Der
2: erste und einzige 10-Euro-Supporter Dominik vielen Dank Dominik vielen Dank Dominik Dominik vielen Dank so wir haben noch tausend andere Sachen wo ihr uns unterstützen könnt Rezensionen auf iTunes äh, Spotify Follow wir haben einen fabelhaften Blog <lacht> <lacht> ähm, und eine super Homepage du bist ja auch nicht müde ne du bist nicht müde ich werde nicht müde das nee. F zu benutzen so und Instagram auf jeden Fall und Instagram wenn ihr
1: fucking
0: geile Infografiken sehen wollt das dann folgt uns auf Instagram das Effort, ja. So. So, wir sind, so. ich glaube, wir sind schon im Modus, sind wir schon hier oben. Also ihr seht zwar nicht, wo meine Hand sich befindet, aber da sehr weit über wir. mir. Was wenn, nicht sehr hoch ist. Und wenn aber Jonas dann, die Arme streckt, ist es 1,40 <lacht> Da sind wir jetzt aktuell.
1: So, Freunde. Wir reden über Makronährstoffe. Was, Makronährstoffe, Was sind genau. Makronährstoffe und wie unterscheiden die sich von Mikronährstoffen eigentlich? Ich kenne drei. Ich kenne zwei mindestens. Ich kenne <lacht> ein. Was ist denn der eine, den du kennst? Der eine, den ich kenne, ist Eiweiß. Oh, weil ich sag den, den anderen, den ich kenne,
0: das ja? ist Fette. Das sind die wiederum die Fette, die Tim nicht kennen. <lacht> <Das> ist, <lacht> oh, Tim kennt. Tim ja. kennt Eiweiße, gut. aber Fett wiederum kennt Tim nicht. Ja. Äh, ich kenne dann noch die Kohlenhydrate. Sehr schön. Das sind Und die, die dafür sorgen, dass ich <lacht> durchgehend <lacht> Energie habe. Nein, ja. Spaß. Aber genau, das ja, sind die drei da schon.
1: Makronährstoffe. Das sind die Nährstoffe, die uns Energie geben, aber auch noch viel andere Sachen mit unserem Körper anstellen und die ganz schnell, die differenzieren
0: sich von den sogenannten Mikronährstoffen, eben dass sie Energie geben. Nein, kann man ja sagen, von allen anderen Stoffen. Ja, von allen anderen Nährstoffen. Die Makronährstoffe haben die Besonderheit, dass sie die einzigen äh, Stoffe sind, die eben dem Körper Energie geben. Genau, und den Begriff Mikronährstoff haben wir, glaube
1: ich, auch schon öfter erwähnt, auch schon im Blog geschrieben und auch schon auf Instagram erwähnt. Und das ist sowas wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und das sind die sogenannten Mikronährstoffe, wie gesagt, geben keine Energie, und die, aber in dieser Folge soll es um die Makros abgekürzt, ja? Makros gehen und das ist Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, woraus bestehen die, was
2: machen die im Körper, wofür sind die gut und müssten wir Angst haben. Oh. Und übrigens noch eine Abgrenzung von Makros zu Mikros, wer sich das immer nicht merken kann, Makronährstoffe misst man oder werden meistens in Grammmengen zu uns genommen die großen Fresser vielleicht sogar in Kilogrammmengen, weiß ich nicht, ja. und Mikronährstoffe eher in Milligramm oder ja. noch kleineren Mikro Einheiten Mikro ja, ja, genau, oder Mikrogramm. Ja. Ja. Ja, ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
1: hast du gar nicht, Also in dieser Folge geht es eben um die Makronährstoffe. Ich hab, haben wir jetzt eine Reihenfolge festgelegt, ich weiß es gar nicht, aber lass uns doch einfach mit dem nicht, ich will nicht, bekanntesten, aber vielleicht mit dem kontroversesten anfangen. Ja. Mhm. Sehr gut. Und das ist und nämlich... Und das sind die und alle drei sagen jetzt einen anderen Namen. <lacht> ich hätte jetzt einfach
2: Kohlenhydrate gesagt. Können Achso, wir machen. Okay. Ja, ja. Ja, ich hatte was anderes. Ich hätte, Kopf, ne? Sonst hätte ich noch gesagt, mal, malen wir noch so ein Overall-Picture, um ja. die Leute ein bisschen abzuholen. Oder so, ja, dann, dann machen wir. ja Genau. Oh, ich habe schon wieder. <lacht> ähm, <lacht> liebe Grüße an unseren Lieblingspraktikanten Lukas an der Stelle. <lacht> Hallo. Wir möchten über die Makronährstoffe in verschiedenen Kontexten reden. Und zwar, weshalb sie für die Gesundheit sinnvoll sein können und in welchen Mengen vielleicht. Mal gucken, da werden wir... Vielleicht mal mehr oder weniger darauf eingehen. Ähm, für den Sport ganz wichtig, für den Fitnessbereich und vielleicht wenn man zu und abnehmen will. Wir werden mal gucken, wir werden ein bisschen bunt drauf losreden. Vielleicht insgesamt ganz interessant, so gerade was in Richtung Körperzusammensetzung geht. Da sind die Makronährstoffe tatsächlich auf Platz 2 von der Wichtigkeit her. Was die Körperzusammensetzung angeht, also wie viel Muskulatur und Fett jemand quasi hat ähm, und damit wir geil aussehen sollten, müssen wir auf die Kalorienbilanz achten und das zweitwichtigste ist tatsächlich, sind die Makronährstoffe beziehungsweise die Menge an Makronährstoffen, die wir zunehmen und dass da Eiweiß äh, eine wichtige Rolle spielt, darauf werden wir wahrscheinlich gleich nochmal eingehen, wenn wir das Ganze aus einer gesundheitlichen Sicht betrachten, dann ist wieder die Kalorienbilanz das wichtigste Kriterium und da zählt eher sowas wie die Lebensmittelzusammensetzung, mhm. also was für Lebensmittel kommen ähm, was für Lebensmittel nehmen wir zu, wie, ähm, welche Nährstoffe sind da drin, das ist da ein bisschen wichtiger als die Makronährstoffmenge, die ist ein bisschen weiter hinten, mhm. genau. Aber in beiden Fällen, also sowohl gesundheitlich als auch Körperzusammensetzung,
1: ist, die wie Tim schon meinte, mhm. die wichtigste Komponente, die Kalorienbilanz. Und das müssen wir erklären, das haben ja viele nicht auf dem Schirm, weil ja, sie vernachlässigen das und kümmern sich nur entweder um die Makronährstoffe, nur um die Kalorien, beziehungsweise nur um das, was sie essen. Aber ähm, ich habe witzigerweise auch ein Video in Real schon ein paar Wochen her über gesunde Ernährung gemacht. Und da habe ich gesagt, mit ungefähr 60 zählt die Kalorienbilanz. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, ist, ähm, du kannst dich noch so gut ernähren, wenn du aber immer dicker wirst, immer mehr Fettmasse zu dir nimmst, bist du nicht die gesündeste Person, die du sein kannst. Und deswegen klar ist es wichtig, was man isst oder ne, also welche Nährstoffe die Lebensmittel haben. Aber wenn man immer zu viel isst oder chronisch zu wenig und dann eben zu wenig ähm, ja, Körperfett beispielsweise hat oder zu wenig Körpermasse oder eben zu viel Körpermasse hat, dann ist man eben nicht gesund oder zumindest nicht die gesündeste Person, die man sein kann. Deswegen ist die Kalorienbilanz mit Abstand das Entscheidendste, wenn es darum geht, wie gesagt, eine Körperzusammensetzung, aber auch was die Gesundheit angeht. Das haben wir schon öfter gewähnt. Wir reden halt immer so bruchstückhaft darüber. Aber ey, das ist ja auch klar. Jemand, der viel Muskelmasse hat und wenig Fettmasse hat, der hat natürlich viel größeren Puffer, was seine Körperzusammensetzung, aber auch die Gesundheit angeht, was so die Ernährung angeht. Der kann dann beispielsweise natürlich auch in Anführungsstrichen mehr Zucker, er ja, kann mehr ab, ja, mehr schlechtes Essen in Anführungsstrichen ab, als jemand, der sehr, sehr viel Fettmesser hat. Ja, der sollte wahrscheinlich eher darauf achten, welche Nährstoffe. Ja, nur dass man das so in, im Kopf hat auf jeden Fall.
0: Kalorienbilanz, sehr, sehr, sehr entscheidend. Ja, und um nochmal de zu dem Unterschied zu kommen, ist ja auch ganz logisch, wenn wir jetzt wirklich mal die beiden Gebiete oder die beiden ja, Ziele sozusagen nehmen, nur die allgemeine Gesundheit und dann vielleicht so bezogen auf Performance, Leistung, wirklich auf den Sport, ist ja auch logisch, Gino hat es gerade gesagt, die Grundlage, oder die es nicht funktioniert, ist die Kalorienbilanz, ne, ist klar, wenn wir über längere Zeitraum oder wirklich langen Zeitraum zu wenig Kalorien auch zu uns zu nehmen oder eben zu viele, mhm. ähm, dann führt das natürlich zu einer Gewichtszunahme bzw. zu einer Gewichtsabnahme. Der zweitwichtigste Punkt verändert sich dementsprechend. Ähm, Tim hat es gesagt, wenn es um die Gesundheit geht, ist das zweitwichtigste die, die ähm, Essenszusammenstellung. Ne, da kommt es natürlich darauf an, ist ich gesunde Lebensmittel oder ist ich viel verarbeitete Lebensmittel. Aber wenn es wirklich um die Leistung geht oder vielleicht auch eben wie ich äußerlich aussehen will, will ich ja, muskulös aussehen. Beispielsweise, was jetzt wahrscheinlich das typische Ziel ist, was man ähm, ja so ausgeben mhm. kann, dann ist natürlich auch die Makronährstoffwahl noch ja. um einiges wichtiger, weil du kannst natürlich auch dich extrem gesund ernähren, gesunde Lebensmittel zuführen, aber wenn du dann nicht darauf achtest, wie viel Eiweiße das zum Beispiel sind, mhm. wie viele Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann kannst du nicht natürlich dich, dein, dich zielspezifisch mhm. hinarbeiten. Und was das alles ausmacht, das können wir glaube ich in diesem Podcast ganz gut Perfekt. Äh, erörtern. Ja, ja wunderbar. Gut, sollen wir mit Kohlenhydraten anfangen? Ich möchte da tatsächlich direkt äh, hm. einsteigen. Und Gino hat es am Anfang gesagt, wenn wir mit Kohlenhydraten anfangen, vielleicht mit dem Kontroversen. Und man muss ja sagen, wirklich alle drei Themen haben vielleicht mal mehr, mal weniger, mal weiter zurückliegend oder mal näher jetzt im Moment an der, an der, an der Gegenwart so seine Kontroversen abbekommen. Also hm. Fett wurde mal schwer ja. diskutiert. Kohlenhydrate 80ern, werden ja. immer hart mhm. diskutiert und auch Proteine werden hart diskutiert im Sinne von, oh, sind sie vielleicht sogar schlecht oder machen sie mhm. krank oder ab einer gewissen Menge. Aber das Witzige ist ja, dass, okay, mal ausgenommen die Kohlenhydrate, aber die, die Fette, also ohne Fette und ohne Eiweiße könnten wir halt auch nicht leben. Mhm. Ohne Kohlenhydrate theoretisch schon, aber eben auch nicht, wenn es dann um bestimmte äh, Leistungen und so weiter und so fort geht. Deshalb ist das natürlich eben schön zu sehen, so was ist kontrovers, was nicht. Aber ähm, genau, wenn wir jetzt mit Kohlenhydraten starten, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein heißes Eisen, wo die Meinungen
2: in viele Richtungen gehen, was das überhaupt kann und wie viel man dafür überhaupt braucht. Ja, perfekt. Gut, vielleicht wenn wir einmal grundlegend von Kohlenhydraten reden, dann kommt immer so eine Einteilung und zwar kann man die quasi in Einfachzucker, sogenannte Monosaccharide, unterteilen, in Zweifachzucker und in Mehrfachzucker. Die Saccharide oder Genau, die Saccharide ja. und Polysaccharide. Ähm, wir wollen es nicht zu chemisch aufziehen oder zu kompliziert machen. Das sind einfach die drei Unterteilungen und wir ersparen euch auch, welche, welche jetzt unter welche Kategorie fallen. Grundsätzlich ist es nett zu wissen, dass Kohlenhydrate, primär quasi als ähm, für uns wie so eine Art Benzin gelten. Also wir haben ja ganz viele Prozesse im Körper, die, ver die brauchen einfach Energie, sei es jetzt ähm, nicht nur die Arbeit der Muskulatur, sondern auch das Gehirn oder andere Sachen. Und die brauchen einfach Energie und die Hauptenergiequelle stellen vor allem die Kohlenhydrate dar. Und beim Sport gilt das auch primär für alle hochintensiven Geschichten. Stellt euch mal einen 3000 Meter Lauf vor oder einen weiß nicht, 1500 Meter Lauf. Ähm, so in den Kategorien Spielsportarten, die funktionieren alle. Also da kann man nur Leistung wirklich auch bringen, wenn die Kohlenhydrate vorhanden sind. Mhm. Und es gibt zwei Orte im Körper, wo Kohlenhydrate gespeichert werden können, als sogenanntes Glykogen. Und das ist einmal in der Leber und in der Muskulatur. Und je nachdem, wie viel oder wie schnell was gebraucht wird, greift der Körper dann dementsprechend drauf zurück. Und genau, das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich dazu. Wollt ihr irgendwo einsteigen? Ja, man kann da, glaube
0: ich, ganz gut äh, einsetzen, dass äh, es dann immer wieder heißt, ja, Kohlenhydrate werden gar nicht so, werden eigentlich gar nicht gebraucht. Ne? Und da kommt man dann schnell zu Diskussionen um Low Carb, vielleicht mm. sogar Keto. Mm. Aber du hast es gerade so schön gesagt schlussendlich lagert sich oder dann in der Form Glukose, also Kohlenhydrate werden dann natürlich runtergebrochen, dann spätestens auch im Magen bzw. im Darm verstoffwechselt und bleiben dann, werden dann als Glucose ähm, gehen, als Kör in, erstmal in die Leber, dann wird geguckt, muss da was gespeichert werden oder sind die Speicher schon voll und dann geht es weiter ins Blut und wird dann sozusagen über Insulin in die Zellen gebracht, schlussendlich. Das heißt aber, wir reden darüber, dass wir äh, Kohlenhydrate vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen. Und es gibt tatsächlich, und das ist das Praktische am Körper, es gibt nur einen Weg, wie der Körper, und der Funktion ist ja schon kompliziert genug, aber Gott sei Dank gibt es nur eine Währung oder ein, letztendlich ein Mittel, wie der Körper ja funktionieren kann mit einer Form von Energie. Und das ist letztendlich ATP, ne? Adenonsintriforfat. Da wollen wir auch gar nicht weiter drauf einsteigen. Aber der lässt sich am besten sozusagen und eigentlich auch am direktesten ähm, herstellen, aus Glucose oder eben aus Glykogen in den Zellen. Das heißt aber, wenn wir zum Beispiel das Ganze nicht haben, wenn wir eben gar keine Kohlenhydrate zu uns führen, dann sind genau eben die, die Leistungen, die von einer hohen Menge von Glykogen oder von, von, von schneller zu schneller zur Verfügungstellung des Ganzen abhängig sind, funktionieren dann eben nicht so gut. Aber das ist jetzt schon ein bisschen tiefer in das, war die, in sehr das Ganze sehr tief <lacht> sehr <lacht> eingestiegen, ähm, aber nur um mal zu sagen, weswegen die Kohlenhydrate dann vielleicht doch wichtig sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist leider sehr viel sehr viel Angst geschürt um Kohlenhydrate, vor allen Dingen auch um Zucker der ja einfach ein leichtes, ähm, ja einfach ein kurzkettiger Kohlenhydrat ist. Aber das äh, muss niemand haben, ja, also niemand muss Angst haben. Einfach nur ganz grob gefasst nochmal, wir haben gar nicht die Kalorien äh, erwähnt, aber mhm. ein Gramm Kohlenhydrate hat äh, vier Kalorien. Ja, eine Kalorien ist ja einfach nur eine Energieeinheit. Das heißt, so viel Energie liefert und ein Gramm Kohlenhydrat. Genau, Kohlenhydrate müssen wir vielleicht auch gar nicht erklären, aber einfach nur der vollständige halber sind vor allen Dingen in sowas wie Getreideprodukten. Ja? Also sowas wie Brot, also egal ob Weißbrot oder ja, Vollkornbrot und Nudeln und Reis und Kartoffeln, aber auch sowas wie Obst ist, ähm, ist viel mit, mit Kohlenhydraten logischerweise, aber auch Hülsenfrüchte und gerade Obst und Gemüse haben natürlich auch Kohlenhydrate, aber da gibt es auch nochmal die Differenzierung, zu dem, was der Körper mit Energie verarbeiten kann und etwas, was der Körper eher ausscheidet. Und das kennen wir unter Ballaststoffe. Sehr schön. Sehr gut. Und, Gute Überleitung. Ja, genau. Und Ballaststoffe super wichtig für die äh, Gesundheit. Einmal für die sogenannte Peristaltik des Darms, das heißt die Darmbewegung, äh, damit wir schön Kacker machen können. Ne? Schön, Deswegen Kacka. genug Ballaststoffe, aber auch super viele andere gesundheitliche Effekte, dass wir genug. Ballaststoffe zu uns nehmen. Ich meine, in Deutschland ist der Wert 30 Gramm. Ja, 30, Gramm. Ne, für ja, 30 bis 40 Gramm, ja. Und ey, wenn man da eine, eine gute Anzahl an Obst und Gemüse, also relativ viel Obst und Gemüse isst und äh, fünf Portionen sollten es gerne sein, täglich, dann muss man sich darüber erstmal keine Gedanken machen, wenn man sowieso eine abwechslungsreiche Ernährung hat, ne? vor allen Dingen auch mit Hülsenfrüchten, dann muss man sich keine Gedanken machen. Aber das gehört eben auch zu Kohlenhydraten. Und ja, wie ich es schon mal gesagt hatte, und wir hatten es auch schon mal öfter erwähnt, ihr braucht keine Angst haben vor Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Im Gegenteil, sie liefern uns wunderbar Entschuldigung, Energie. Entschuldigung,
0: nochmal kurz uns zu Ballaststoffen. Also wenn du da noch nicht fertig warst. Okay. Weil das ist ja, du hast ja gerade schon die, die Kalorienmenge angegeben. Ja. Und das ist ja auch das Schöne an Ballaststoffen. Wenn wir jetzt wirklich auf die Energiebilanz gucken, dann zählen zwar die Ballaststoffen zu den Kohlenhydraten, sehr, sehr langkettige, aber sie haben eben... Es ist ein bisschen divergent, wie viel sie Energie sie wirklich bringen, das ist ein bisschen unterschiedlich, mhm. äh, je nach Art, aber man sagt zwischen 1 bis 3 Gramm, Moment, nein, 1 bis 3 <lacht> Kalorien pro Gramm, so, ja. genau. genau. Also sie liefern 1 bis 3 Kalorien pro Gramm, verglichen mit dem 1 Gramm äh, Kohlenhydrat, was eben 4 Kalorien, Kalorien liefert, mhm. ne, ja. ist eben nur ein Bruchteil davon, ich glaube. In den tabellen in den Deutschen wird sowieso nur mit zwei, Gramm, äh, mit zwei Kalorien pro Gramm gerechnet. Relativ allgemein. Schnitt, ja, genau. ich, ja. Aber das heißt eben, dass man damit sozusagen mit Ballaststoffen wunderbar sein, sein Essensvolumen erhöhen kann, aber eben nicht unbedingt die Menge, die man zu sich führt. Das wollte ich nur eben nochmal mal der Ja, ist gut, genau. Und das ist ja auch geil, zum Beispiel, wenn man sich versucht, in eine
1: negative Kalorienbilanz zu bewegen. Das heißt, Leute, die Körperfett verlieren wollen. Für die ist es ja sinnvoll, dass sie nicht ständig hungergeplagt sind. Und insofern kann man da natürlich auch viel mit Kohlenhydraten arbeiten. Erstmal liefert uns das Energie für beispielsweise hochintensive Belastungen, wie zum Beispiel Muskelaufbau oder Krafttraining, aber eben auch Ballaststoffe. Ja, wenn wir Obst und Gemüse essen, klar hat es Kohlenhydrate, aber eben auch sehr, sehr viele Ballaststoffe. Das hat, sorgt dafür, dass wir eben länger satt sind und nicht so viel Hunger bekommen, weil unser Magen eben gefüllt wird ne, mit diesen Ballaststoffen. Und deswegen ist es schon sehr, sehr sinnvoll.
2: Ja. Genau, ich finde äh, super, dass du den Punkt mit eingebracht hast. Ich würde auch eben ein paar gute, gesunde Quellen nennen mhm. von den jeweiligen Makronährstoffen. Und du hast es gerade schon gesagt, ähm, Obst und Gemüse ja. zählen auf jeden Fall dazu. Vollkornprodukte würde ich mhm. auch noch mit dazu zählen. Ähm, warum Vollkorn? Weil Vollkorn eigentlich viel mehr an, ich sag mal, wertvollen Nährstoffen bietet, also Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, Ballaststoffe, was eben schon gesagt wurde. Genau, das heißt nicht per se, dass irgendwie Weißbrot jetzt super schlecht ist, aber Vollkornprodukte geben dem Körper wahrscheinlich ein bisschen ähm, mehr oder sinnvolleres ähm, genau. Und ansonsten vielleicht nochmal Zucker. Ganz kurz erwähnen, wir verteufeln hier Zucker definitiv nicht, würden aber auch wahrscheinlich den meisten die Empfehlung der WHO mitgeben, dass die Menge an zusätzlich zugeführten Zucker, ganz wichtig, ganz oh wichtiger ja. Unterscheidungspunkt, ja. wir reden hier nicht über den Zucker von Obst und mhm. ähm, irgendwie in Vollkorn drin ist oder sonst was, ähm, sondern die Menge an zusätzlich zugeführten Zucker, die sollte nicht mehr als 10% der täglichen Energiemenge ausmachen. Ähm, manche sagen auch 5%, ähm, ich weiß gar nicht. Wir gehen wahrscheinlich mit den 10% d'accord. Ich finde es okay. Ich würde dann immer, je nach Körperzusammensetzung, mhm. ne, also wenn man viel,
1: äh, wenig Körperfett hat, dann ist es wahrscheinlich auch vollkommen, und wenn man sich viel bewegt, ist wahrscheinlich auch vollkommen okay bei 15%. Prozent, Ehrlich gesagt, so, so ganz genau können wir das auch gar nicht wissen, weil in der Ernährung ist es natürlich mit der mit der Wissenschaft immer so eine schwierige Sache. Ein isolierte Lebensmittel zu betrachten, wie zum Beispiel Zucker, da kann, man, gut. Ja, kann man halt schwer sagen, jetzt okay, ab 11% Zucker bist du ungesund, das funktioniert Geht so Geht ja auch mehr in
0: Richtung Empfehlungen, ne?
1: Genau. Das also sind ja auch eher ja. die... Ja, genau. genau. Deswegen wahrscheinlich ist auch mehr okay, wenn man sich viel bewegt und eine vernünftige Körperzusammensetzung hat. Aber ey, wenn die WHO sagt 10%, dann sagen wir... Versucht mal nicht mehr als 10%. Das Witzige ist, noch mal eine kleine Anekdote, bevor wir zu Eiweißen kommen, mhm. ist, dass ich dachte, dass mit dem Obst ist ungesund, ist so ein Meme. Das so aus Amerika gibt es ja super viel, die sagen, ne? Aber ich dachte, okay, hier in Deutschland ist es gar nicht so verbreitet. Witzigerweise habe ich, als ich mit äh, Beat Yesterday angefangen habe und Valentin ein paar Ernährungstipps gegeben habe und Valentin wollte zunehmen, habe ich gesagt, ey, es ist schon, du willst zwar zunehmen, aber trotzdem brauchst du eine gewisse Menge an Ballaststoffen und auch Obst und Gemüse. Jetzt nicht ultra viel, aber trotzdem achte auf Obst und Gemüse. Wie viele Leute haben in den YouTube-Kommentaren ja, geschrieben, krass. ey, du kannst ja. doch nicht oh, so viel Obst empfehlen. Das ist richtig ungesund. <lacht> ja. Der Zucker da drin und äh, Fruktose. Ich dachte so, was? Ja, ja. Ist das ja. hier rüber geschwappt? Ich dachte, das wäre nur so ein Meme. Das ist so aus Amerika, klar.
2: Aber ich wusste nicht, dass es hier auch so krass ist. Ja. Ich dachte so, ey, alle auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, ja, aber ja. komisch. Ja. Ja. Wir haben übrigens zu so Obst und Gemüse auf unserem Instagram-Kanal auch ein kleines Video dazu. Ja, richtig. Kurze... <lacht> Werbe. So, aber nee, genau,
1: kurz zusammengefasst, 4 Kalorien pro Gramm, super wichtig für unsere Energie, für die schnelle Energie. Unser Gehirn kann zum Beispiel beispielsweise gar nicht ohne Kohlenhydrate oder ohne Zucker. Hm. Aber wir haben theoretisch noch einen anderen Makronenstoff, der das ersetzen kann, wenn wir keine Kohlenhydrate essen. Aber bevor wir dazu kommen, jetzt erstmal zu den Eiweißen.
0: Apropos 4 Kalorien pro, <lacht> pro Gramm. Sehr gut, denn wir haben noch einen äh, anderen Makronährstoff, der ebenso vier Kalorienprogramm liefert. Ja. Und das sind unsere, die von uns geliebten Eiweiße. Tino möchte noch irgendwas sagen. Ja,
1: ich habe vergessen, ähm, den thermischen Effekt zu erwähnen. Aber wo, das können wir auch am Ende nochmal sagen.
0: Können wir, ja. aber man muss es natürlich auch nicht. Ab, ja, aber ist schon gibt's gut. Ist schon vielleicht gar nicht Machen wir schlecht. Am Ende vielleicht noch Machen mal. wir am Ende. Apropos ah, thermischer ja. Effekt, da gewinnt auf jeden Fall die Eiweiße. Kurz ist das schon mal <lacht> eingeworfen. Nein. Mhm. ähm. Wir sind bei den Eiweißen und da sprechen wir über sämtliche oder eine Vielzahl an Funktionen im Körper und die, die wichtigste oder die wir vielleicht als nee, ja, wichtigste kann man gar nicht sagen, aber die wahrscheinlich bekannteste, mhm. ähm, die man immer wieder promotet oder die, ähm, die wahrscheinlich immer wieder promotet wird, ist eben sozusagen die Grundlage unserer Muskulatur bzw. unserer Muskelzellen. Ja. So. Genau, wir haben, wie gesagt, vier Kalorien, die ähm, die, die mhm. Eiweiße pro Gramm liefern. Mhm. Erstmal. Und da sind wir tatsächlich direkt bei dem bei dem ersten Mythos. Immer wieder wird viel gesagt, ja, wie viel ähm, Proteine kann ich denn pro über zu mir nehmen? Ja, und es ist wie bei den, den Kohlenhydraten. Du, du nimmst erstmal alles, erstmal alles zu erstmal Aufnehmen dir. tust du alles. Wir können ja. nicht verhindern, dass irgendwelche, was ja auch in manchen Hinsichten schön wäre, wenn wir nicht alles, was wir aufnehmen, dann sozusagen auch zur Energie wird. Nein, erstmal wird alles tatsächlich dann auch zur Energie. Das heißt, die Aussage, dass nur eine bestimmte Anzahl dieser Proteine, die wir zu uns nehmen, dann auch zur, zur Energie wird, ist Quatsch. Erstmal wird alles äh, aufgenommen und dann sozusagen verteilt, so. verteilt, genau, und Magen und spätestens dann im Darm sozusagen ja aufgenommen, beziehungsweise aufgeteilt, aufgesplittet. So, was aber tatsächlich richtig ist, dass natürlich nur ein gewisser Anteile dieser Proteine, die dann zu Aminosäuren aufgespalten werden, auch wirklich in die Muskulatur gelangt, beziehungsweise äh, zur Muskelproteinsynthese, ja, oder muskelproteinbiosynthese die wir immer so schön. Mhm. Ähm, ja, propagieren, nee, ist einfach das das schön äh, erwähnen, wie äh, auch immer. Einfach das ähm,
1: fancy Wort für Muskelaufbau. Mehr genau,
0: weniger, das ja. fancy Wort ist ähm, ja. genau, MPS oder in Deutschland <lacht> Muskelprotein. Genau. Ja, ja.
2: Ich hänge gerade ein bisschen, deshalb gebe ich das Wort jetzt einfach mal weiter an Tim, <lacht> spontan. Genau, da wo äh, Jonas, glaube ich, hinaus wollte, ist, dass also die Menge, die wir aufnehmen können, ist quasi in dem Sinne erstmal unbegrenzt, aber das, was der Muskel quasi sinnvoll für sich nutzen kann, mhm. die Menge liegt wahrscheinlich irgendwo bei 20 bis 40 Gramm pro Eiweiß. Das ist für die meisten wahrscheinlich auch ein guter Ratschlag, so als Menge, die man konsumieren könnte. Ähm, man kann das auch noch in Grammzahlen an Kilogramm Körpergewicht und so festmachen pro Mahlzeit. Ich weiß nicht, ob das schon zu tief geht. Sollen wir... Zu tief? Gino-Nick. <lacht> ja. ja, ähm, wir, wir, wir bleiben haben, mal 20 bis 40 Grad. Tim beruhigt ja. dich. Genau. dich. Vielleicht grundlegend ähm, vorher noch mal, wozu ist Eiweiß überhaupt wichtig? Ihr könnt euch Eiweiß, also wir haben gesagt, Kohlenhydrate ist eher quasi ähm, als Energiequelle. Bei Eiweiß, das ist jetzt nicht die primäre Energiequelle, die wir benutzen oder um Energie zu gewinnen. Im Notfall auch. Aber Eiweiß ist vielmehr sowas wie, wie eine Bausubstanz. Also um neue Muskulatur zu machen, brauchen wir Eiweiß. Aber das gilt nicht nur für Muskulatur, sondern auch ganz viele andere Gewebe oder Teile im Körper sind auch auf Eiweiß angewiesen. Auch Enzyme zum Beispiel. Das sind auch alles Peptide, ähm, Eiweiße. Deshalb Eiweiß ist für, für sehr viel im Körper zuständig, ähm, quasi Baumaterial. Ja.
0: Überall da, wo was hergestellt wird, oder nicht über, aber an vielen Stellen, wo was hergestellt werden muss, im Körper funktioniert das über die Aminosäuren. Voll, genau. Na? Und
1: vor allen Dingen auch ähm, halt super wichtig. Oh, ja. Auf jeden Fall. Immunsystem genau. auch. Genau. Auf auch Blutgerinnung und so, das ist mhm. alles Eiweiße. Und genau. T-Zellen und Helferzellen oder was weiß ich. Ist alles mit Eiweiß ja. und Blutplatieren ja. und so. Das ja. ist, ja. ist alles Eiweiß. Also lebensnotwendig. Genau. Und wir haben jetzt ja schon Aminosäure erwähnt. Mhm. Wir haben gewisse Aminosäuren, die der Körper selbst herstellen kann. Mhm. Aber neun kann er nicht äh, selbst herstellen. Und die müssen wir exogen zuführen. Das heißt, über die Nahrung zuführen. Und weshalb es auch sinnvoll ist, wir kommen gleich zu den ne, Lebensmitteln, die Eiweiß eben enthalten, weshalb es sinnvoll ist, so eine gewisse, ja, äh, was will ich sagen, Divergenz. Weshalb es sinnvoll
0: ist, EAAs zu meiden. Entschuldigung. Weshalb
1: es sinnvoll ist, nämlich äh, eine, eine Mischung oder eine Vielzahl an Eiweißquellen zu haben, vor allen Dingen, wenn das äh, Eiweiß äh, pflanzlichen Ursprungs ist beispielsweise, weil nicht jede pflanzliche Quelle hat, alle essentiellen Aminosäuren, also die, die wir sonst nicht äh, herstellen können körperlich. Deswegen ist es sinnvoll, da eine gewisse, na, was will ich denn sagen, eine gewisse gerne, Spektrum, sagen. Spektrum, ja, Spektrum an, an Eiweißquellen äh, einfach zuzuführen. Ähm, an Aminosäuren. Äh, äh, ja, ja.
0: An, genau. <lacht> beziehungsweise ja, 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 auch an, an Nahrungsquellen. Ja, 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 genau. an, an das heißt, Nahrungsquellen, ja. je, je mehr Nahrungsquellen die, die Proteine oder Eiweiße enthalten, umso besser, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das volle Paket an Aminosäuren mhm. äh, auch abdeckt. Ja, vor allem Und die, die essentiellen auch, die wir nicht genau. selbst herstellen können. Ganz genau. Da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter auf Namen eingehen. Nein, nee, nein wir sind nein, uns eigentlich so einig, dass wir nicht weiter auf Namen eingehen.
2: Ja, ansonsten, genau, 20 bis 40 Gramm hatten wir schon erwähnt. Für Sportler müsste man nochmal unterscheiden, was für Sportler ähm, oder für was für Sportlermann spricht. Ähm, so generell wird die Literatur wahrscheinlich sagen, für Leute, denen Muskelmasse, die sehr daran interessiert sind, wahrscheinlich irgendwas zwischen 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Mhm. Ist so eine ja, grobe Empfehlung. Damit werden die meisten sicherlich ganz gut fahren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt so als Mindestmenge 0,8 Gramm, aber da geht es nicht um Sport, ganz wichtig, sondern einfach nur um halbwegs gut zu funktionieren, also eher aus gesundheitlichen Gründen und wie gesagt, das ist die Minimummenge, mhm. dazu wird Gino vielleicht irgendwann nochmal was sagen, nicht ja, jetzt, es wird irgendwann. bald
1: auf jeden Fall, das kann man schon ankündigen, mhm. je nachdem, wann der Podcast rauskommt, aber vielleicht haben wir da mhm. auch schon die Infografik gemacht zu mhm. den richtigen, also zu den aktuell wissenschaftlich belegten Eiweißquellen, die sinnvoll sind für Leute, die keinen Sport machen, aber vor allen Dingen auch für Leute, die sich viel bewegen, Sport machen und Personengruppen, ja, also Leute, die sich vegan ernähren, brauchen dann wahrscheinlich auch einen anderen Anteil als Leute, die sich äh, Omnivor ernähren, aber da wird vielleicht was kommen, aber vielleicht ist auch, wenn der Podcast jetzt ein mhm. ist, ist,
2: schon was gekommen, aber
1: ja, da genau. ist auf jeden Fall im Instagram-Blog, äh, ja, und wir können
2: nicht auf alle unterschiedlichen Gruppen eingehen, aber für Ältere ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen mhm. sinnvoller, ein bisschen mehr Eiweiß zu konsumieren. Wenn Leute ähm, gerade versuchen abzunehmen, kann es auch sinnvoll sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr zu konsumieren, einfach weil wir versuchen wollen, viel, viel Muskelmasse zu erhalten während dieser Diätphase.
1: Genau, nicht nur, dass wir Muskelmasse halten wollen, wir wollen, wie schon angesprochen, bei den Ballaststoffen einen hohen Sättigungseffekt ins, äh, ja erzeugen und äh, da sind die Eiweiße neben den Ballaststoffen und den Kohlenhydrate ganz weit vorne und da haben wir auch einen hohen Sättigungseffekt. Das heißt, Leute, die relativ viel Eiweiß konsumieren, ähm, da ist die Korrelation sehr stark, dass sie dann nicht äh, sich überessen, ja? also sich hyperkalorisch ernähren, weil das Eiweiß eben so satt macht, dann äh, hat man vielleicht gar keinen Bock beziehungsweise da fällt es einem echt schwer dann noch viel mehr zu konsumieren, als was man eigentlich braucht. Deswegen sind hochproteinreiche Lebensmittel- oder Ernährungsstile sinnvoll für Leute, die vielleicht ja, abnehmen wollen oder was in der Körperkomposition ändern wollen. Und das wird dann auch nicht ungesund sein für euch, für eure Leber oder für eure Niere. Es sei denn, ihr seid schon vorerkrankt. Wenn ihr schon einen Nierenschaden habt oder vielleicht einen Leberschaden habt oder generell Organschaden, dann werdet ihr sowieso in Kontakt mit eurem Arzt stehen und der wird euch schon gesagt haben, das ist eine gute Menge oder versucht das und das zu vermeiden, wenn ihr noch keine Anzeichen habt oder gesund seid, dann müsst ihr jetzt keine hohen Mengen an Protein oder anderen
0: Makronährstoffen fürchten. Genau und die Eiweiße bzw. Proteine sind auch ein sehr gutes Beispiel dafür zu wenn man mal zurückguckt an unseren Anfang als wir über die Kalorienbilanz gesprochen haben beziehungsweise über diese Pyramide was wirklich wichtig ist wenn wir jetzt die gesunde Ernährung sehen und dann zielspezifisch beziehungsweise auf Sport beziehungsweise Performance ja dann haben wir unten die, die Kalorienbilanz und darüber haben wir einseits die ähm, die Essenzusammenstellung ja aber auf Sportperformance oder auf ja, Performance, Körperzusammensetzung mhm. und wirklich zielspezifische Sicht haben wir darüber die Makros. Und da sind die Eiweiße halt eben das gute Beispiel. Mhm. Wenn wir jetzt eben nur darauf gucken, wie viel Kalorien nehmen wir insgesamt zu uns und wie ist die allgemeine Essenszusammenstellung im Sinne von gesund, ja, dann legt das nicht den Wert auf Proteine. Und wenn wir jetzt wirklich, wie gesagt, sportlich und viel sportlich betätigen, dann brauchen wir diese halt eben ungemein. Und dann ist es eben auch wichtig, auf die Makros zu gucken. Und deshalb spielen die halt da tatsächlich auch eine größere Rolle in der Körperkomposition, als wenn man nur auf die gesunde Ernährung guckt. Ja.
2: Oder? Ja. Perfekt. Wenn wir vielleicht noch zu ein zwei guten Eiweißquellen kommen, ähm, vielleicht auch noch mal in Bezug auf gesunde Ernährung. Vielleicht die eine Sache, wo man eventuell ein bisschen vorsichtiger sein sollte, ist ähm, verarbeitetes rotes Fleisch. Das heißt nicht, dass es das jetzt per se schlecht ist, aber wenn das, wenn ihr euch jeden Tag kiloweise davon reinfuttert, ohne entsprechend, ähm, dass der Rest das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass der Rest ähm, irgendwie gesund ist. Dann kann sich das negativ bemerkbar machen. Wenn ihr ab und zu rotes verarbeitetes Fleisch esst, ähm, aber Obst und Gemüse und der Rest eurer Lebensweise relativ gesund ist, wird sich das wahrscheinlich nicht so zu Buche schlagen. Das ist aber momentan so eine kleine Sache, die manchmal in der Literatur auftaucht. Da wird zum Teil eher pflanzliches Protein mit höheren Mortalitätsraten und so weiter assoziiert. Wie gesagt, soll aber jetzt nicht per se heißen, dass ähm, rotes Fleisch oder verarbeitetes Fleisch per se schlecht ist. Man muss immer da ganz viele Co-Faktoren noch berücksichtigen. Ja, also, genau. Tierisches
0: Protein, meinst du? Oder du hast gerade pflanzliches gesagt? Oder pflanzliches mit einer höheren Mortalitätsrate?
2: Äh, oh, dann habe ich mich. Tierisches. Tierisches Eiweiß tierisches tierisches mit einer höheren, ja, ja. Mit einer höheren Mortalitätsrate.
1: Ja, genau. genau. Wobei genau. das natürlich auch, wie Tim schon meinte, relativ komplexes Thema ist mhm. und ja. da isoliert was zu betrachten, ist natürlich auch, wie gesagt, in der Ernährung halt immer sehr, sehr schwer. Aber ja, genau, da muss man sich jetzt nicht irgendwie ja, mit Kiloweise Bacon zustopfen, das sage ich auch immer. <lacht> aber wenn man halt ab und zu Wurst ist, muss man sich sehr wahrscheinlich keine Gedanken machen, wenn man genug Obst und Gemüse ist. Aber zu den ähm, anderen Eiweißquellen, sowas wie, also tierische Produkte sind eine super Quelle. Ja, wenn man nicht zum Beispiel laktoseintolerant ist, aber generell tierische Produkte, mageres Fleisch ist super. Fisch ist natürlich auch wunderbar. Dann haben sowas wie... Ja, Nüsse, auch Eiweiß, ich, ich erwähne nicht, Nüsse nicht gerne, aber für unsere <lacht> Veganer mache ich das ja gerne nochmal, äh, weil es halt nun mal ein anderer Makronährstoff, der Hauptnährstoff ist, mhm, auf, den wir, gleich wir kommen, auf ja. den wir gleich kommen, ja. aber theoretisch Nüsse, Hülsenfrüchte auf jeden Fall auch, wobei Hülsenfrüchte ja auch primär eine Kohlenhydratquelle sind, aber da sind auch Eiweiße auf jeden Fall enthalten. Ja, also wenn man genau, ja, Tofu Und, sowas Genau, noch, ne? die
2: veganen oder mhm. vegetarischen Quellen, Tofu, Tempeh, Tempeh. ich bin ein riesenfreund von Tempeh, kann ich einen nur empfehlen, wer das noch nie hatte, Seitan vielleicht auch, mhm. sowas, ja. ja. Also es gibt schon Soja, ähm, ja. ja. Genau, auf, viele,
0: ja. viele Produkte mhm. oder wenn man so spricht aus, aus vegetarischer und äh, veganer Ernährungssicht Ersatzprodukte, ähm, die nicht unbedingt, es gibt natürlich auch da viele verarbeitete, aber es gibt auch viele gute natürliche Quellen, ähm, die da gut ersetzen können. Und da haben wir es schon gesagt, wenn ihr auf eine wirklich große Vielzahl äh, achtet, auch wenn ihr euch rein ernährt, gar kein Problem, dann könnt ihr da auch trotzdem auf ein vollständiges Aminosäurenprofil kommen. gehört wird
1: auf jeden Fall noch äh, bestimmt mindestens eine Themenepisode gesunde Ernährung und mindestens Siegheit. eine Themenepisode... Ist vegan gesünder als nicht vegan? kommen sehe ich jetzt schon kommen und müssen wir auf jeden Fall <lacht> machen. Aber das sind nochmal zukünftige Themen Themen-Episoden. Lass uns doch mal auf den letzten Makronährstoff ja, zu sprechen ja, kommen. Ja. Und das ist der äh, Fett. nee das Fett. Der Fett. <lacht> das, ist, das, das ist der Fett. dazu so kommen, wir <lacht> haben eingeladen, unser Gast Fett. Der Fett.
2: <lacht> genau. Soll ich mal weitermachen? Ja, ja, mach mal. Start mal los. Genau, Fette ähm, <lacht> meistens in Form als Triglyceride sind auch, wir haben ja die Kohlenhydrate schon erwähnt als Energiequelle, sind Fette genauso. Kohlenhydrate beim Sport ähm, ist eher mit so hohen Intensitäten assoziiert. Bei Fetten sind es eher dann logischerweise die niedrigen Asso ähm, Intensitäten, mhm. wo man prozentual zumindest ein bisschen mehr Fette als Energielieferant dabei hat, man muss aber immer sehen, man hat eh alles dabei, also das ist nicht nur das eine oder das andere, sondern nur eine prozentuale Veränderung, also niedrige Intensitäten beim Sport, äh, da sind dann ein bisschen mehr die Fette auch mit involviert und bei hohen Intensitäten sind es ja. die Kohlenhydrate. Also sowas
1: wie Sprint und die Tim schon meinte Spielsportarten, Intervalle und sowas, na, also kurze Einheiten, äh, dann Kohlenhydrate hauptsächlich und längere Einheiten wie lange Cardio-Sessions und Ultramarathons. so. Ultramarathons. Ultramarathons <lacht> sowieso, das sind dann hauptsächlich dann fett, aber ja, das sind einfach dann mehr, mehr Fette. Aber sehr wichtig, finde ich auch super Punkt, äh, es sind immer nur Verteilungen, das ist halt sehr wichtig. Und vielleicht auch mal, um einen Mythos aufzuräumen, den wir schon mal gemacht haben, bevor wir zu den anderen Sachen kommen, nur weil etwas verbrannt wird im Körper, heißt es mm. das nicht, dass wir gleichzeitig Körpermasse und Körperfett verlieren. Denn, äh, ja, wenn wir schon dabei sind, wenn wir eine lange Laufeinheit machen von 20 Kilometer, haben wir vielleicht ab dem 10. Kilometer, wenn wir langsam joggen, <lacht> ja, haben wir vielleicht prozentual einfach deutlich mehr Fettanteil, ähm, den wir dann verbrennen. Um, unseren, ja, um unser Energielevel aufrecht zu halten, um unser Tempo aufrecht zu halten. Das heißt aber nicht, nur weil wir das Fett ähm, verbrennen für die Energie, dass wir unser Körperfett loswerden. Körperfett ist nochmal eine andere, eine andere äh, Substanz, die wir tierisch nutzen können, aber nur weil wir das Fett im Körper verbrennen, heißt nicht, dass wir das Körperfett loswerden. Wie werden Denn wir dafür Körper brauchen
0: wir
2: immer noch ja, genau. einen Kaloriendefizit. Genau, ja, okay. das ist <lacht> nämlich nur mit dem Kaloriendefizit möglich. Ganz, ja. ganz wichtig. Perfekt. Und nur, um das nochmal abzurunden, ähm, Fette deshalb auch wichtig. Für die Hormonbildung ja. sind Fette ganz wichtig, egal ob Testosteron, Östrogen und noch viele andere. Ähm, wir haben bestimmte Vitamine, die sind fettlöslich, also die können vom Körper nur dann gut absorbiert werden, wenn da auch immer ein bisschen Fett mit bei sind. A, D, I und K. Dankeschön, <lacht> genau. Und dann sind Fette, genau, Energielieferant hatte ich schon gesagt. Ja, Zellmembrane und sowas sind auch noch Perfekt, aus, aus genau. Fett. Also es gibt
0: viele, auch da ähnlich ja. wie bei den Proteinen, sind die Fette an wirklich vielen, vielen, ja, Prozessen. Prozessen im Körper ähm, beteiligt, beziehungsweise wird auch als Baustoff sozusagen mhm. eben genutzt und ist deswegen auch essentiell, aber auch da, da sind wir wieder bei so einer Kontroverse und das kommt natürlich auch nicht von irgendwoher, Fett wurde auch eine ganz lange Zeit lang verteufelt, denn nur Fett macht Fett, hieß ja. es dann immer, ja. kommt natürlich auch nicht von ungefähr, denn das hatten wir, hatten wir das jetzt eben schon, wie viele Kalorien genau, mhm. ähm, denn beim Fett, das ist der kleine Ausreißer, haben wir nämlich neun Kalorien pro Gramm. Ja. Dementsprechend natürlich definitiv auch ja, hochkalorischer als die anderen beiden. Äh, deshalb muss man oder sollte man im Sinne der Kalorienbilanz natürlich in dem Sinne schon ein bisschen auf ein Maximum an, an Fettzufuhr am, äh, am Tag darauf achten. Ne? Einfach um die generelle Energiebilanz nicht zu äh, zerschießen oder zu sehr zu erhöhen. Ähm, aber trotzdem auch da, Fette sind essentiell für den Körper.
2: Perfekt. Und Fette kann man grundsätzlich quasi in zwei Typen unterteilen. Und zwar sind das einmal gesättigte Fette oder Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren. Ich befürchte, Gino zwingt mich, euch zu ersparen, zu erklären, warum das eine so ist und das andere so. Ähm, hat mit der chemischen Struktur zu tun. Ähm, die sogenannten Ungesättigten haben noch so eine, so eine Doppelbindung. Aber das könnt ihr auf Dr. Google noch mal So einen kleinen Haken. <lacht> die haben so einen kleinen man Haken. Genau, die haben einen kleinen Knick. Vor
0: allen Dingen
1: kennt man ähm ja, wir können ja kurz sagen, gesättigte Fettsäuren, ähm, sowas wie tierische Produkte, Das mhm. sind so ein, ja, die haben dann eher gesättigtes Fett. Dann die ungesättigten kann man nochmal ein einfach ungesättigte mehrfach ungesättigte. Ja, ja. Und die einfach ungesättigten sowas wie
2: äh, Oliven, Olivenöl oder Nüsse. Nüsse. Ja, wobei Nüsse ja, ja auch viel. Ja, es, ist, es sind eh bei den meisten ja, ja, Fettquellen ist, Mischung. ist schon mal eine Mischung. Genau. genau.
1: Und die mehrfach un un ungesättigten, davon habt ihr sicherlich auch schon gehört. Das ist nämlich unter anderem Omega-3. Mhm. Und Omega-6 habt ihr vielleicht beide schon mal gehört und Omega 3 vor allen Dingen in Fisch äh, vorhanden und Omega 6 ist das, was äh, vor allen Dingen ähm, niedrigwertige äh, pflanzliche Öle haben, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, eines der günstigsten Öle, die es gibt. Und wenn das benutzt die Industrie sehr sehr gerne, weil es eben sehr sehr günstig ist und deswegen sind ja äh, viel verarbeitete Produkte, also wenn man sich irgendwas fertig kauft, irgendwas für die Mikrowelle oder Ofen oder sowas, da ist ein viel Omega 6 da drin enthalten, um, weil eben sehr oft Sonnenblumenöl genutzt wird, weil es eben sehr günstiges industrielles Öl ist. Mm. Sinnvoll ist es, eine vernünftige Omega-3-Basis zu haben. Da haben wir viel mehr Infos im Supplement-Guide übrigens. Hm. Äh, könnt ihr im Shop schauen. Und Omega-3 gibt es entweder Quelle für Omnivore wunderbar in fettigem Fisch mhm. oder ähm, vegan gibt es dann in Ölen vor allen Leinöl Dingen. Leinöl ist, glaube ich, ist ganz weit gut. vorne mit dabei. Ja. Und Algenöl, ne? Kann gut möglich sein. Ich glaube, <lacht> Algenöl und Leinöl <lacht> vor allen Dingen auch. Ja ja, ja, ja. Und ja, es gibt so eine... Wir müssen das jetzt nicht angreifen, aber Omega-6, Omega-3-Verhältnis, ja. Ich
0: glaube, muss man nicht darauf eingehen, was man, wenn ihr tatsächlich das hört und damit euch nicht so gut auskennt, dann ist es, glaube ich, nicht falsch, euch einfach zu sagen, achtet darauf, möglichst viel Omega-3 im Verhältnis aufzunehmen. Mhm. Weil es sollte ein gewisses Verhältnis sein. Omega-6 nehmen wir eh wahrscheinlich zu viel alle auf. Deshalb achtet vielleicht ein bisschen drauf, dass ihr mehr... Omega-3 zu nehmen. Und selbst wenn ihr jetzt denkt, oh, ich nehme nur noch Omega-3 zu, zu mir. Ist es, und kann mit, nehm, noch okay. ist es wahrscheinlich genau dann, wenn überhaupt okay, ja. die
2: richtige, das richtige Feld ja, ist. Genau. Also und achtet einfach darauf. müsse vor allen Dingen auch oh, Omega-3 und Omega-6. Aber auch einfach ja, ja, ja. Ja. Genau. Ich will noch mal ganz kurz erwähnen, ich bin gerade so ein bisschen dabei, meine Meinung zu ändern. Gino hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Ähm, in manchen Kreisen wird Omega-6 auch als Proinflammatorisch gesehen, also dass es entzündungsfördernd ist. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch sehr viel Gegenteiliges von sehr schlauen Leuten gehört, dass zumindest die Studienlage bei Menschen wahrscheinlich gar nicht das andeutet. Deshalb, ihr müsst auch nicht super viel Angst haben. Das soll nicht heißen, dass ihr euch jetzt Unmengen von Omega-6 reinschütten sollt, sondern so wie die Jungs schon meinten, achtet eher auf Omega-3s und einfach ungesättigte Fettsäuren. Das sind wahrscheinlich die Tipps, die wir euch so aus gesundheitlicher Sicht äh, mitgeben würden. Aber genau, dieses ganze Inflammatorische bei Omega-6... Ähm, ja, muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so schlimm. Ja.
1: Richtig, ja. Und man liest ja auch sehr viel, genau, einfach Ungesättigte wahrscheinlich sinnvoll. Gesättigte ist wahrscheinlich auch sinnvoll, das irgendwie zu limitieren. Ja, ist auch super diskutabel gerade. genau ja ne? auch so echt immer schwierig ist, mhm. so weil es hauptsächlich, und das ist natürlich viel Argumentation und emotional, weil es halt hauptsächlich tierische, Quellen sind äh, mit den gesättigten Fettsäuren und dann wird das immer assoziiert. Aber wie gesagt, einzelne Quellen zu isolieren und zu sagen, das ist der Grund für unsere, weshalb es uns aktuell scheiße geht und das ist vielleicht mal Zucker, das ist vielleicht mal Fett und vielleicht ist es mal gesättigte Fettsäuren. Es ist Es sehr, mhm. sehr schwer und so schwarz-weiß funktioniert das nicht. Deswegen ist es immer abhängig von der Körperkomposition, wie viel ihr euch bewegt und da gibt es dann auch eine Toleranz. Ja, ja. Deswegen zu sagen, keine gesättigten Fettsäuren ist eben auch nicht die richtige Lösung. Aber zu sagen, ja, ey, bewegt euch viel, ernährt euch divers, dann
2: ist es wahrscheinlich nicht mehr so relevant. So. Sehr Schön. ist meine, meine Meinung ja, dazu. Ja. Ja. Vielleicht die einzigen, wo man sagen kann, die bringen euch wirklich nicht voran, sind Transfette. Ja. Ich weiß gar nicht, sind die hier auch verboten in Deutschland? Ich habe gehört, in manchen Ländern sind die verboten. du das jemand? Das hm. weiß ich nicht, ob die auch in der Farbschrift hast du das Okay, nicht so viel, weiß ich, ja. Nicht, so. Also, ja, wenn irgendwo Fett, Transfette draufsteht, vielleicht eher einen Bogen drumrum machen. Ähm, genau, bei den anderen, wie gesagt. Das hat Aber da könnt ihr schon.
0: euch wahrscheinlich sicher sein, dass wenn es irgendwo, wird wahrscheinlich nicht draufstehen, es wird wahrscheinlich irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu verstecken ja. auf den Inhalt Ach so, ist, ja. Ganz kurz genau.
1: nochmal ein praktischer Tipp. Was vielleicht sinnvoll ist, ist, wenn die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sehr, sehr instabil sind, also sowohl was Hitze angeht, was Licht angeht, die vielleicht nicht ultra zu erhitzen, wenn es um Braten geht. Ja? Mhm. Deswegen, wenn es darum geht, irgendwie Fette zu benutzen, die man in der Pfanne anbrät, vielleicht dann gesättigte oder äh, einfach ungesättigte Fettsäuren nehmen, wie zum Beispiel Rapsöl, hat einen sehr hohen Anteil an einfach gesättigten Fettsäuren, das heißt, das ist ein bisschen hitzebeständiger einfach und lichtbeständiger, das heißt, das oxidiert nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel Olivenöl nehmen würde was, und das super stark erhitzen, wäre das nicht so geil. Ähm, entzündungsfördernd, aber äh, äh, das ist <lacht> nochmal ein anderes Thema, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, Uh, Omega äh, Sonnenblumenöl ist beispielsweise auch nicht das Beste, mm. um hoch zu erhitzen und deswegen wisst ihr vielleicht auch, weshalb es auch nicht so geil ist, nur verarbeitete Produkte zu essen. In der Industrie benutzen die, wie am Anfang schon erwähnt, hauptsächlich Sonnenblumenöl und das erhitzen die halt permanent super stark und wenn ihr beispielsweise Pommes euch gönnt, da wird in der Friteuse hauptsächlich Sonnenblumenöl benutzt, was schon seit mindestens einem Tag darum liegt und ständig erhitzt wurde. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch nicht mehr das beste Mach Öl. Macht
2: mir meine Pommes jetzt nicht schlecht. Wird
1: wahrscheinlich ranzig sein, mhm. oxidiert sein und nicht so geil für den Körper. Aber
0: ähm, naja, das sei mal, einmal nur mal als Praxistipp gegeben. Sehr gut. Dann wäre jetzt meine Frage noch äh, an Gino: Wie war das jetzt für dich, so lange über Fett zu sprechen? Hat das irgendwas in dir ausgelöst? Äh, ein bisschen oder?
1: Katar-Tisch.
0: Katartisch. Katatisch. Katatisch. okay. Können ist das wir wirklich ähm, ein Wort? Ja, ist
1: ab sofort ein Wort. <lacht> <lacht> Katar ist äh, Ich würde noch einen ja. Zusatz machen. Ich wollte auch noch mal einen kleinen Zusatz, aber nur einen ganz kleinen. Ich ja, Oh.
0: Okay, wenn, da, wenn euer Zusatz jetzt nicht direkt zu den Makronährstoffen ist... ja ist das. Ist Gut, ist ich kleiner. möchte aber trotzdem das jetzt anfügen, bevor wir das, ne, bevor uns da wieder was reingeredet wird. Nee, ist ja nicht das Einzige, was Energie gibt? Wir haben zwar am Anfang gesagt, Makronährstoffe ja. sind das Einzige, was dem Körper Energie gibt. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt noch eine Quelle... B-Vitamine. Die, ...die dem Körper nicht sinnvoll Energie gibt. Und zwar das ist das Alkohol. Genau, denn auch äh, Alkohol, ja, viele wissen auch das nicht. Ein Gramm Alkohol gibt dem Körper sieben Kalorien, ja. Das heißt, ihr könnt euch das selber im, am Abend vielleicht mal ausrechnen, wenn ihr einen Liter, <lacht> wenn ihr einen Litern Bier trinkt mit 5% äh, Alkohol, dann könnt ihr euch selber äh, ausrechnen, wie viel Gramm ähm, oder wie viel Kalorien ihr euch damit zuführt. Wir müssen ja warte mal ein Liter. 50 Milliliter sind das 50 dann, Milliliter, ungefähr 50 Gramm vielleicht, mal 7, 350 Kalorien pro Liter Bier. Ist schon ist Schon nicht hin? ohne. Ist schon nicht ohne, muss man ja sagen. Muss man ja sagen. Naja, auf jeden Fall ähm, wissen es viele nicht, ähm, dass das nicht nur aus Zucker oder sonst was Beisatzstoffen kommt, sondern eben auch ähm, aus dem Alkohol. Hm. Und das eben auch zur Energiemenge beiträgt, allerdings keine sinnvolle Energie, sondern die kommt dann hauptsächlich aus den Kohlenhydraten, den Fetten und Eiweißen, die wir eben erwähnt haben, aber die, die, beide gucken mich jetzt gerade so vor, an. Ihr wollt beide noch irgendwie was ergänzen.
2: Gino kann gleich zuerst ja. äh, machen. Ich wollte nur aber, sagen, zum Thema Alkohol, <lacht> wir haben einen sehr geilen Blogartikel oh, ja. darüber. Ähm, Good-Gains.de Das heißt, glaube ich, ist das tägliche Weinglas gesund oder so.
0: Was ich noch
1: sagen wollte, wir haben jetzt ganz brav ja die Kalorien runtergezählt, so wie es im Textbuch steht, aber in der Physiologie ist es noch ein bisschen was anderes. Da gibt es mh. nämlich sowas wie den thermischen Effekt von Essen. Das heißt eigentlich braucht der Körper ja Energie, um die Energie, die wir unserem Körper zuführen, jetzt zu, ver äh, zu verarbeiten. Jetzt wird es kompliziert, Leute. Nee, jetzt ist nicht wird's verarbeitet. Nee, nee, Weg, ihr müsst. Weg, ist, soll. Ihr Wegzoll, stimmt, das müsst ihr aber auch gar nicht merken, aber es sind ein paar Prozentpunkte beim Fett, die ja von den Kalorien abgezogen werden. Es sind ein paar mehr Prozentpunkte, also beim Fett 2, 3, 4 Prozent, bei Kohlenhydraten 14, 15 Prozent. Bei Eiweiß ist es mit Abstand das Höchste, je nachdem 20 bis 25 Prozent. Ja, ja. Na, je je, je es ist kontaktsabhängig, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Das heißt, die Energie, die, wird zugef also die zugeführt wird, das, die wird nochmal verarbeitet. Und durch die Verarbeitung strahlt der Körper Hitze aus. Und das ist dieser thermische Effekt. Und ist auch immer, wenn wir so ein Kreisdiagramm zum Beispiel machen, ist dann immer so kleiner Prozentsatz von der BMR, also die Kalorien, die ihr braucht, damit ihr nicht zunehmend und abnehmt, ist dann immer der thermische Effekt, der TEF ist dann auch mal mit erwähnt. Der thermische Effekt von Food
2: oder von Essen eben. Der food
1: genau. So,
2: vielleicht, um das jetzt alles abzurunden, es gibt verschiedene Empfehlungen ähm, und die variieren von Institut zu Institut, von Land zu Land und so weiter. Was ist denn jetzt die perfekte Verteilung, um gesund zu sein? Und es gibt grundsätzlich ist so viel möglich. Ähm, wenn ihr wenn ihr <lacht> Das war sorry, kleiner lass, Schlaganfall. Lass mich, das, lass mich das
1: kurz sagen. Was ich in meinem Video gesagt habe, mhm. könnt, könnt ihr nochmal sagen, ob es cool ist. Ich habe gesagt, es gibt so ein Minimum von 10 bis 15 Prozent. Das heißt, von genau jedem gerade genau. genau, das wollte ich auch ja, gerade
2: sagen. Ja. Wir würden euch wahrscheinlich empfehlen, ähm, nicht komplett ketogen zu gehen. Das hält wahrscheinlich langfristig niemand aus. Ähm, wenn ihr krank seid, ist das nochmal was anderes. Aber ketogen nochmal heißt, äh, <lacht> keine oder wenig Kohlenhydrate. <lacht> ja, wir spielen jetzt gerade, <lacht> ja, ja. glaube ich, so ein bisschen mit dem Begriffen. Ähm, aber genau. Genau. Ihr fahrt wahrscheinlich gut, wenn ihr von jedem Makronährstoff mindestens 10 bis 15 Prozent aufnehmt. Und ansonsten... Ist das, ist das super variabel. Ihr könnt da rumspielen, ihr könnt gucken, ob ihr besser mit Kohlenhydraten fahrt oder mit Fetten. Ähm, zum Eiweiß haben wir ja schon gesagt, wie wichtig das ist für die Körperkomposition. Ähm, wenn ihr da auf eure Mindestmengen kommt, ist das wahrscheinlich sehr sinnvoll. Und wie gesagt, denkt immer dran, ihr habt bestimmtes, ähm, bestimmte Menge an Kalorien und wenn ihr die nicht überschreitet, bewusst oder unterschreitet, dann könnt ihr die fast beliebig mit den Makronährstoffen auffüllen. Mhm. Und dann, wenn ihr also in eurer gewünschten Kalorienbilanz seid, dann steht euch da echt viel zur Verfügung. Vielleicht nochmal als Abschluss. Alles, Genisch, das hast du toll gesagt.
1: Alles funktioniert. Wirklich toll. Das ist hauptsächlich äh, die Lassen. So, wir hoffen natürlich, dass ihr was mitgenommen habt, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Ahnung habt, was die Makronährstoffe angeht. Wir werden dazu natürlich noch eine schöne Infografik machen. Schön. Was möchtest du?
0: Ja, ich möchte nur sagen, wir haben doch am Ende noch, also ich möchte euch zumindest noch was Praktisches mitgeben. Oh, ich bin gespannt. Und zwar ich dafür, <lacht> ich dafür, möchte ich dafür eine ich Kategorie Darf ich den, La ah. den Raum Nein. verlassen dafür? Du darfst den, tschüss, 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 komm, Dino, geh. Nein. Ähm, ich möchte dafür eine einmalige Kategorie ins Leben rufen. Und zwar ist das die, 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 die Mitmachmathematik mathematik mit Good Gains. Die Mitmachmathematik mathematik mit Good Gains ist der Tipp, den ich äh, euch heute und beziehungsweise auch als Ho Hausaufgabe mitgeben möchte. Ja. Ähm, an alle Hörer. Also Tatsächlich, ähm, wenn ihr euch jetzt mal oder vielleicht nehmt ihr euch einfach mal jetzt ein Produkt, ein billiges Produkt eurer Wahl zur Hand und guckt euch hinten die, ähm, ja, die Nährwerttabelle an. Mhm. Ja, dann könnt ihr euch tatsächlich das alles und ich glaube, das gibt nochmal einen ganz guten Zusammenhang für jeden, einfach mal sich sowas auszurechnen. Ja, Ich habe jetzt beispielsweise von meinem von einem freundlichen äh, Kollegen von der Bundeswehr äh, den Hühnerfrikassee bekommen. <lacht> Natürlich. Ja? Und hier stehen die Nährwertinformationen hinten drauf. Und da könnt ihr einfach mal ganz gut gucken. Wir haben es jetzt ja eben gesagt, wir haben nochmal zur Erinnerung. Wir haben die Kohlenhydrate mit 4 Kalorien pro Gramm. Wir mhm. haben die Eiweiße mit 4 Kalorien pro Gramm. Wir haben die Fette mit 9 Kalorien pro ja. Gramm. Ja. Ja. Und ihr seht ja in den Nährwertinformationen jeweils immer Fette. In dem Fall sind es bei mir hier 3,7 Gramm. Hier sind es Kohlenhydrate 11 Gramm. Hier sind es Ballaststoffe 1,2 Gramm. Eiweiße 6,9 Gramm. Ja. Und dann habt ihr immer, immer oben eine Gesamtenergiemenge. Ja. Und das Schöne daran ist, die könnt ihr euch tatsächlich auch immer... Äh, selber ausrechnen. Und jetzt könnt ihr tatsächlich mal die Probe machen. Rechnet mal das Ganze zusammen. In dem Fall haben wir hier die Eiweiße. Äh, 6,9 Gramm, das sind 7 mal 4 7, ungefähr, 7 mal 4, ja. sind 28. Ballaststoffe haben wir gesagt, wird in Deutschland ungefähr mit 2 Gramm. Das sind 2,4, das sind 30 ungefähr. Kohlenhydrate sind 11 mal 4, 44, sind wir bei 74. Und dann haben wir Fett mit 3,7, ja, oder nehmen wir mal 4, das sind äh, 4 mal 9, sind 36, ja, da haben wir ja 74, 36 sind äh, 102, 103 und hier wird eine Gesamtenergiemenge von 107 Kalorien mhm. angegeben. Das heißt, ihr könnt euch tatsächlich einfach durch die ähm, Kumulation bzw. das Addieren der einzelnen Makronährstoffe tatsächlich die Energie auch immer selber errechnen. Und da merkt man, glaube ich mal, dass das tatsächlich auch eigentlich simple Mathematik einfach ist, wie das ganze alles zusammengerechnet ist, wie das ganze zustande kommt und das ist der Tipp, den ich euch heute einfach mal von Herz mitgeben wollte. Schön. Wow.
2: Und, äh, Man merkt, ja. du bist, du bist am Menschen dran, Jonas. Du bist ja. einfach dran
0: an dem. Also uns kann mal vorwerfen, wir bringen hier keine Praxis mit rein, geben wir <lacht> so. keine Praxistipps mit. <lacht> so, das war von, <lacht> alles
1: klar. von uns klar. Jetzt rechnet jetzt hoffentlich jeder die Nerventabellen <lacht> hoch und runter. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen an eine mail Lustig at gamesde und, kräftig, games. so und, und denkt dran, Instagram, da haben wir schöne Infografiken. Wahrscheinlich auch Sie zu einer Makro-Mer-Schwimmung. Auf Wiedersehen. Echt
0: Tschüss. und Muskeln.